0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем! В эфире программы «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешным и результативным в большом городе, а стать таковым – это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. Сегодня, дорогие друзья, мы будем с вами говорить про любопытную тему, которую мы не раз поднимали за шестилетнюю историю нашей программы. Поговорим о том, как же правильно соблюдать этикет, как правильно производить хорошее впечатление на людей, и как вообще быть успешным в деловой коммуникации и поговорим мы сегодня с бизнес-тренером. У меня в гостях сегодня консультант, эксперт по деловому протоколу и этикету Ольга Шевелева. Ольга, здравствуйте!
1: Никита, здравствуйте. Спасибо вам за представление, за приглашение в программу, и я приветствую слушателей.
0: Ну вот сразу видно, сразу видно. Мало кто говорит там спасибо сразу с места карьер. Это вот, кстати, то, что вы сейчас сказали там спасибо за приглашение, спасибо за представление. Это уже есть некая норма этикета и или или это просто такая тактичность? Не знаю, что это?
1: А трудно так сразу ответить на это но для меня это абсолютно естественно было вот я даже не задумывалась но наверное наверное да то есть смотрите ведь идея в чем этикет это Вот когда меня спрашивают, скажите очень кратко, что такое этикет? Я говорю одним словом, это слово «уважение». То есть это уважение к деловым партнерам. В данном случае мы с вами сейчас в партнерских отношениях. И, наверное, вот то, что я сказала в ответ на ваше приветствие, это абсолютно, вот я повторяю, естественное было с моей стороны действие, ну, наверное, да, это вот где-то уже на, на уровне подсознания заложено, что, конечно, надо поблагодарить, в том числе и за приглашение, и за представление, и поприветствовать не только вас, как ведущего программы, но и наших слушателей. <связывая>
0: Ну, мы обязательно разберемся во всех тонкостях этикета и протокола. Я просто вот э, хочу такой, знаете, актуализирующий вопрос задать. Наверняка многие слушатели вот сейчас нас слушают и говорят, «Господи, да какой этикет? Работы нет. Э, Бизнес э, терпит крах» отрасли там многие закрываются, люди теряют работу, кто-то там наверное, на самоизоляции, кто-то на удаленке. Да вообще, собственно говоря, ну что говорить, финансовый кризис мирового масштаба. Ну какой тут вообще может быть этикет? Можем ли мы сейчас э, э, нашим радиослушателям показать, продемонстрировать, почему даже во время кризиса и там самоизоляции и удаленной работы э, тоже имеет смысл не забывать про нормы, этикеты и протокола?
1: Думаю, да, потому что э, такие разговоры ведутся не только вот сейчас на фоне этой коронавирусной инфекции, разговоры эти ведутся давно, Что, может быть, правила этикета не не настолько уже актуальны, и мало кто вообще ими интересуется и соблюдает, но я-то как раз считаю иначе. Мне кажется, что вот как раз сейчас, когда конкуренция возрастает, а с учетом событий последних двух месяцев, по крайней мере, в нашей стране, она уж точно возрастает, и последствия, как вы правильно говорите, будут еще долго ощущаться, но я считаю, что как раз вот знание а, правил этикета а, это конкурентное преимущество. Потому что а, и, а, вот сейчас и работодатели, и партнеры, и клиенты, а, все эти люди, они а, стремятся не только к тому, чтобы работа была выполнена качественно на уровне бизнес-задачи. Но вообще-то люди стремятся и к э, э, приятным личным отношениям. И мне кажется, что демонстрация уважения, потому что меняются технологии, меняются времена, меняются даже те же самые манеры, правила, когда мы говорим о внешних формах поведения, о правилах этикета. Все это действительно меняется. Но не меняется самое главное. Не меняется ожидание людей. Люди хотят, чтобы к ним относились с уважением. И знание правил этикета – Я всегда говорю не правила а рекомендации, потому что правило – это что-то очень жесткое, а рекомендации – это уже более вариативные такие истории, хотя направления заданы, и, разумеется, некие стандарты заданы, мы должны им соответствовать. Но мне кажется, что когда люди умеют в рамках деловых коммуникаций проявлять уважение и к себе в первую очередь, и к партнерам, то, разумеется, это способствует э, улучшению вот, всех бизнес-процессов, потому что вежливый бизнес он нравится людям. А, и в данном случае, я повторяю, что, возможно, знание этих правил, рекомендаций является конкурентным преимуществом. И, как говорят американцы, лучше знать и не нуждаться в этих знаниях, чем нуждаться в том, чего ты не знаешь Поэтому, как алфавит, ведь вот человек, когда изучает азбуку, он же потом может складывать и, и, и эти буквы в слова и выражать свою мысль письменно и устно Так и здесь, То есть, когда человек знает вот эти элементарные правила над профи- владеет над профессиональными навыками. А то, что касается деловых коммуникаций, в частности, знаний правил делового этикета, он же имеет возможность вот просто и продемонстрировать вот то самое уважение, о котором я уже несколько раз сказала, и к себе, и к деловым партнерам. И у него просто больше инструментов влиять на этих деловых партнеров, потому что он может считать информацию, которую они ему посылают, и соответственно, каким-то образом владеть этими инструментами в хорошем смысле слова манипулировать э, вот в процессе деловых коммуникаций в э, по свою пользу вот в рамках вот этой самой возра- возрастающей конкуренции
0: но все-таки у слова манипулировать такая не- 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 негативная да, наверное, наверное,
1: <связываю> да здесь я здесь я немножко не да, да такое слово оно да здесь такой может быть подтекст или какой-то двойной смысл но но тем не менее но влиять давайте так другую да, главу подберем да. влиять на поведение партнеров потому что люди на самом деле ведь смотрите никита дело в том что очень быстро идет оценка вот особенно когда это первая встреча да люди например могли обмениваться как то количеством сначала перед встречей электронных сообщений, писем, там мессенджере общаться, а потом все-таки наступает какой-то момент, если эти развиваются отношения деловые, когда приходится встретиться лично со своими партнерами. И вот в этот момент оценка, она же идет моментально, И Разные психологические школы они дают разные выкладки, но смысл в том, что кто-то говорит, что оценка складывается в течение одной секунды, а кто-то говорит, что она складывается в течение семи секунд. Когда мы треть школа говорит, что это в течение 4 минут складывается оценка. И даже не надо здесь ломать копия, надо понимать самое главное, что эта оценка складывается очень быстро. И, конечно, вот в этой истории имеет смысл а, так подготовиться к этой очной личной встрече с партнерами, коллегами, клиентами, работодателями, службами, это вариант собеседования, чтобы действительно а, понравиться своим деловым партнерам, понравиться в контексте, что вызвать доверие и желание Сотрудничать с вами. И вот опять-таки на фоне вот этой возрастающей конкуренции, а, конечно же, она будет, тучи будут еще сгущаться над нашими головами все больше и больше, вот я считаю, что это конкурентное преимущество.
0: Хорошо, Ольга. Ну, я думаю, что все примерно понимают, что такое деловой этикет. И когда мы слышим этот термин, сразу в голове возникают там, деловые встречи, деловой ужин, вот там партнеры по бизнесу собираются в каком-нибудь дорогом ресторане. И вот тут вот там Black Tie, дресс-коды и прочее. У
1: вас такие ассоциации?
0: Ну да, ну именно такие ассоциации. Но если мы говорим там про проведение каких-то переговоров, «Вот мы приходим, важно э, впечатление правильное произвести». Мы обязательно поговорим про э, вот эти стандартные правила из э, еще прошлой жизни. Но все-таки, а вот сейчас, когда мы находимся на удаленке, да, э, где этот этикет может вообще применяться? Ну, потому что мы созваниваемся либо по телефону, переписываемся в этом самом там мессенджере. Ну, максимум, что там, я не знаю, когда мы видим живых людей, это вот Zoom какой-нибудь или там Skype.
1: Да, да, согласна с вами. Ну вот так, да, к сожалению, здесь королевство маловато, развернуться нам особо негде, но через те же правила... Делового письма, оформления письма, через те же правила общения в мессенджерах, через те же правила телефонного этикета, которые, конечно, существуют. ну, Я считала, что вот в одной из моих книг я там перечисляю более 50 основных правил. Но хотя бы вот 3-4 основных люди должны знать и соблюдать. Потому что вот этикет, вот вы вы, вы говорите о тех ассоциациях, в которые возникают такая картинка сразу, переговоры, какой-нибудь деловой обед или ужин. Да, конечно, это все входит в, 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 в палитру, но дело в том, что, конечно же, м- есть и более какие-то простые вот ф- формы, а- через которые можем выказать уважение своим деловым партнерам, но сейчас вы правы, к сожалению, вот мы очень ограничены, поэтому... Через вот удаленные вот такие вот формы коммуникации мы тоже можем демонстрировать, повторяю, свое уважение. А вообще этикет, вы знаете, вот я за многие годы тренерской деятельности и очень много людей прошло уже образно, через мои руки в качестве участников тренингов. Вот когда слово этикет звучит, очень многие люди напрягаются. То есть они понимают, что этикет это связано вот с какими-то правилами. И, скорее всего, кто-то их будет оценивать вот на соответствие знания да, этих правил. Но на самом деле мне кажется, что вот этикет это вообще другая история. Это, вот людям не нравится слово ⁇ правило ⁇ но людям нравится слово ⁇ игра ⁇ И вот этикет это... Есть такое выражение, что этикет это взрослая игра профессионал. Mm-hmm. Вот игра профессионала. А игра, любая игра, она всегда предполагает наличие правил. Mm-hmm. И поэтому вот если повернуть вот так, что это игроки определенного уровня, знающие правила игры. И и вот здесь становится уже все гораздо интереснее. Поэтому э, большое, да, действительно, очень очень много чего в себя включает это понятие, этикеты, в частности, деловой. Но я глубоко убеждена, что, конечно, вот самые элементарные э, навыки, в этой области у людей, которые работают в бизнесе, конечно же, должны быть. То есть, один, например, из моих тренингов он вообще так и называется 25 параметров для профессионалов, потому что, общаясь с рядом заказчиков, мы поняли, что я имею в виду себя и моих, моих провайдеров мы поняли, что людям нужна прямо квинтэссенция. Вот Люди хотят, чтобы сотрудники владели... Давайте, Ольга, мы эту
0: конкретную квинтэссенцию и вас потом и расспросим после небольшого перерыва на рекламу. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился в эфире программы управления делами. В гостях у меня сегодня Ольга Шевелева. Она консультант и эксперт по деловому протоколу и этикету. И уверяет, что этикет необходим всем, даже в условиях удаленной работы. Ольга, ну вот смотрите, давайте, чтобы мы предметно говорили, потому что очень часто, ну это не первая программа, которую я делаю про протоколы и про этикет, У нас очень много там исторических фактов или каких-то откровенных атавизмов. Но вот мы еще к этому вернемся. Там, например, истории с визитками, я знаю, там целый есть блок, из какого кармана их надо высовывать, какой рукой подавать, какие там уголки занимать. И меня все время это ну, в жуткое вообще состояние приводит, потому что я не знаю ни одного вообще вот человека, у которого остались бы еще там, вот там, не знаю, бумажные визитки. Мы к этому вернемся. А я сейчас предлагаю: вот прям взять конкретное, не знаю, зум общение, да, потому что сейчас. Все абсолютно наши радиослушатели, ну, кто-то, конечно, может быть, там ходит на работу, но большая часть ведет дистанционную коммуникацию, зум-конференции. Вот можно ли конкретные какие-то правила, кейсы или ситуации, где знание протокола и этикета мне поможет эффективно проводить дистанционную коммуникацию со своими коллегами?
1: Конечно, есть несколько вот каких-то самых, на мой взгляд, важных составляющих. И в первую очередь я бы сказала о пунктуальности. То есть если у вас назначено время выхода в эфир для встречи со своими деловыми партнерами, здесь очень важно вот как говорится, прямо по секундам все это отследить, потому что, опять-таки, это знак уважения к себе, и к своим партнерам, уважения своего времени, уважения времени партнеров. И в данном случае, вообще, пунктуальность, я всегда начинаю с этой позиции, вот когда мы говорим об этих 25 основных оценочных показателях, когда э, проводятся тренинги, то, конечно, э, я бы начала, например, э, с учета этой позиции. Потом, конечно же, обязательно э, поприветствовать э, своих партнеров, если вы знакомы с ними, а если не знакомы, то уметь представиться и сделать это даже вот в удаленном вот таком варианте, но сделать это правильно, потому что, к сожалению, очень многие люди не знают элементарных правил самопредставления или, например, если вы ведете какую-то конференцию и в роли ведущего выступаете, и у вас есть другие участники, то тогда задача ведущего состоит в том, чтобы представить например, этих других участников аудитории. Вот, вот эти моменты. То есть бывают проблемы, когда люди не знают, как представить себя или как представить а, людей друг другу.
0: А и как а же в это рамках удаленного.
1: Общение, все остается то же самое.
0: Как же это правильно-то сделать, там, самому в Зуме представить или других а, представиться?
1: А, а, а сделать это очень просто, потому что, конечно же, нужно знать, из каких блоков состоит классическое, в хорошем смысле слова, а то некоторые люди уже и на слово «классическое» реагируют не очень хорошо. Классическая формула приветствия. Она состоит, и здесь, кстати, очень многие люди, вот, опять-таки, возвращаясь к своим тренингам, у меня все тренинги, они проходят в рамках то есть такая пропорция что около 30 процентов это теория потому что без теории все равно нельзя а около 70 процентов это практика то есть все что можно сыграть мы проигрываем все что Но можно это понятно это на, это на любом, так, индивидуально
0: это на любом абсолютно обучении такая классическая пропорция да. так все-таки так да, да, правильно да. представить да. Это?
1: Так вот, да, и мы отрабатываем правила представления. И точно так же, если вы общаетесь в удаленном формате, очень важно соблюдать вот это правило. Сначала назвать свое имя, а после этого назвать свою фамилию, дальше назвать свою должность и название компании, которую вы представляете. То есть, если все три вот этих информационных блока человек может произнести, вот если он сотрудник конкретной компании, то замечательно. Если это фрилансер, ну он как какую-то часть, ну соответственно, да, третью он не называет компанию. А, но вот последовательность представления, назвать свое имя, именно имя, потом фамилию, потом должность, потом название компании, вот это очень важно. К сожалению, люди об этом не знают, они не умеют себя правильно представить, они либо часть этих информационных блоков выдают, либо путают их местами. Но Здесь вот это классическое правило, я хотела бы, чтобы о нем абсолютно все знали, как себя если вы выступаете в роли посредника и вам нужно представить одного человека другому или группе но ну, значит это идет э, абсолютно такой же алгоритм то есть опять-таки называется имя этого человека потом его должность и потом компанию которую он представляет вот это важно и если это общение э, э, вот дистанционная, которая, к сожалению, сейчас вот, конечно же, доминирует. Для меня, к сожалению, потому что я все-таки за офлайн формат. то тогда люди, вот зная это правило, они будут всегда замечательно выглядеть.
0: Хорошо. Что еще? Где может этикет? Потому что пока все звучит, ну, как бы из области, ну, очевидного, там, не опоздать. Ну, я не знаю, стоит ли этому специально учиться. Ну, мне кажется, это такая абсолютная догма. Или там представиться, ну, ну понятное дело, имя, фамилию ты представишься. Вы а потом...
1: знаете, Никита, не скажите, вот если вы понаблюдаете за людьми, и даже если какую-то статистику кто-то захочет Вести, то обнаружится, что очень многие люди не непунктуальны, и, к сожалению, очень многие люди действительно не знают правил представления, вот то, о чем я сказала, хотя, казалось бы, это абсолютно очевидные вещи, и, казалось бы, уж что проще. Вот э, здесь я бы с вами не то что поспорила, но я бы не сбрасывала со счетов вот такие две позиции, о которых мы сейчас с вами говорим.
0: <связывая> Чем-то еще знание протокола и этикета, ну мы сейчас э, в таком в прикладном в конкретном идем э, направлении, э, например, во время онлайн общения или зум общения, может нам пригодиться, ну кроме того, чтобы не опоздать, там представить себя и других?
1: Конечно, то есть еще большую роль, как мне кажется, в этой истории играет внешний вид человека, потому что надо совершенно точно понимать, какого формата эта встреча, что за участники и каковы ожидания целевой аудитории по отношению к ведущему или спикерам. То есть надо понимать, насколько ваш внешний вид, внешний вид участников этой встречи, он соответствует ожиданиям. И, конечно, очень многие люди имеют искушение чуть-чуть расслабиться, находясь дома, и не соблюдать какие-то нормы. Мы не говорим здесь о каком-то строгом дресс-коде, разумеется, сейчас речь идет не об этом, но все-таки понимание каких-то границ и берегов этой реки, и не выходить из берегов этой реки, вот мне кажется, что это тоже достаточно большую роль играет. То есть внешняя сторона вопроса, внешний вид участников такого рода встреч.
0: Uh-huh. Давайте попробуем конкретики добавить. Вот э, многие так рассуждают. Раз я дома, значит, я могу и в пижаме быть. А, а ну, наверное, также нелепо будет выглядеть, если я буду в костюме с галстуком сидеть на фоне холодильника или там занавески в контражуре, значит, в окне, где кошка там рожает параллельно. А, как вот правильный баланс? Потому что это действительно вот важный вопрос. Я, например, вот, ну, честно, не могу дать однозначного ответа, как с точки зрения этикета я, например, должен выглядеть в зум-конференции? Могу ли я, например, просто майку какую-нибудь, алкоголичку надеть? Или мне нужно обязательно пиджак? Ну и не будет ли это вообще странным? да? Люди по ту сторону экрана там в домашнем, а я вот в пиджаке с бабочкой. А, можно ли здесь дать совет?
1: здесь, вы знаете, да, конечно, с одной стороны люди говорят, что мой внешний вид – это мое личное дело. Но с другой стороны, опять я возвращаюсь вот к этому главному волшебному слову, с которого я начала нашу с вами беседу. Это уважение. То есть весь внешний вид человека, независимо от того, в каком формате проходит встреча, и это режим дистанционный или это обычные, привычные для нас личные встречи. Вот внешний вид человека Это, конечно же, демонстрация уважения к себе и к тем людям, на встрече, с которыми он э, отправляется И здесь, э, разумеется, человек может и майку алкоголичку, как вы говорите, э, надеть Но только э, что он скажет, да, то есть вот одежда, она же всегда говорящая И как его воспримут люди э, по другую сторону экрана чем все-таки продуманнее будет внешний вид человека в зависимости, я повторяю, от тематики встречи, тем все-таки, мне кажется, он будет больший вес представлять в глазах аудитории. То есть все равно демонстрации уважения через одежду. А вот то, что вы говорите на фоне холодильника или окна, всегда есть возможность, наверное, переставить компьютер таким образом, чтобы все-таки фон был какой-нибудь более более интересный для зрителей, чем просто холодильник.
0: (связь) Так все-таки это должен быть пиджак или майка. Вот есть ли какие-то правила? Или, вот, например, еще в целом там мировой э, деловой этикет еще даже не сформулировал какие-то правила, потому что вот ну, мир впервые столкнулся с необходимостью такой тотальной, дистанционной, удаленной работы?
1: Ну, я бы все-таки в майке, наверное, не рискнула. Хотя, например, вот сейчас мне тоже приходилось выходить в Zoom. Вот я участвовала в нескольких конференциях. И у меня, конечно, поразило, там были люди из разных городов нашей страны, и, может быть, ну вот Москва, как вы знаете, мы тут мерзли, да, это зеленая зима в этом году, весной была, но, тем не менее, люди были из разных городов, и я обратила внимание, что действительно некоторые мужчины, они были в абсолютном трикотаже, вот как вы говорите, это не были майки-алкоголички, но это были какие-то футболки, а некоторые женщины-участницы, они были в открытых, на бретельках декольтированных, тоже, судя по всему, трикотажных, насколько мой компьютер позволял это рассмотреть, топах с открытыми плечами и, конечно, с распущенными волосами, которые достаточно длинные, ниже плеч. И это, ну, на мой взгляд, воспринимается, если речь идет о деловой конференции, а конференции были заявлены именно о такого уровня, то, конечно, я считаю, что это не лучшая форма одежды. И у меня, например, вот такого рода специалисты, они вызывают некоторые сомнения в их профессионализме в широком смысле этого слова. То есть, конечно, вот вы говорите пиджак. Да, пиджак – это вершина портновского искусства, и лучше пиджака вообще ничего еще не придумали. Пиджак – это абсолютно универсальная история для мужчин. Но ведь и мы, женщины, мы же тоже берем лучшее из того, что можно взять из муж Моды. А, поэтому, наверное, да, пиджак, жакет – это очень неплохой вариант, то есть он практически беспроигрышный, если мы Супер. говорим о деловой встрече.
0: Мы сейчас делаем небольшой перерыв на новости, узнаем, что происходит в мире нашей стране и любимой Москве, а после продолжим. Никуда не переключайтесь. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире, в студии ваш покорный слуга Никит Непряхин. В гостях у меня сегодня Ольга Шевелева. Она консультант и эксперт по деловому протоколу и этикету с 25-летним стажем. Кстати, Ольга, а вот то, что я из биографии искал с 25-летним стажем, по этикету это допустимо или это, ну как бы, знаете, ну нельзя так вот про даму говорить, потому что кто-то может там что-то прибавить и примерно вычислить возраст?
1: А Вы знаете, здесь речь идет совсем о о других акцентах. То есть, когда говорят дамы и и мужчины, или там господа, или еще какие-то другие слова, это из светской жизни. И вот когда, например, мы говорим о о, о светских каких-то моментах, может быть, кто-то и скрывает свой возраст. Но когда мы говорим о деловом общении, мы с вами профессионалы. И, собственно говоря, у меня или, наверное, у кого-то другого нет особой никакой необходимости с закрывать свой возраст и э, что-то утаивать из э, бэкграунда. Почему нет? Я не вижу в этом никакой э, проблемы совершенно.
0: Все, все, я, я просто проверяю себя. Я, я же тут чек-лист веду. Все ли пункты протокольного Нет, мы, общения мы, 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 я мы, соблюдаю. Мы, мы на
1: высоте вы сказали все верно, все
0: хорошо. Хорошо. Ольга, ну что, мы вернемся все-таки к нашим зум-конференциям, потому что это действительно очень актуальная тема. И я, как бы не вижу смысла, ну, так подробно обсуждать те правила, которые, ну, вот в данный момент, к сожалению, в связи с пандемией и мировой обстановкой не совсем актуальны. Но есть ряд вопросов, которые которые. которые ну, действительно многих мучают. Ну допустим, вот давайте вернемся опять к нашим этим бесконечным зум-конференциям. Понятное дело, что важно проявлять пунктуальность, важно э, поприветствовать или представить там, своих коллег. Очень важно э, правильно там, одеться, правильно выбрать фон. Да? Э, есть какие-то действительно там, моменты, связанные с тем, как должна выглядеть женщина, распущенные волосы, цветовая гамма. Понятное дело, все это немножко становится на второй план. Э, в связи с дистанционной работой, но тем не менее. Но главная проблема, с которой вот я лично сталкиваюсь, и мне многие там мои коллеги, друзья, знакомые задают подобные вопросы, они говорят: слушай, ну вот э, как сделать так, чтобы тактично и корректно прервать собеседника, потому что ну как бы вот зум-то он не не бесконечный, это еще в в реальной жизни как бы можно посидеть там, отвлечься на что-то, а вот тут вот ну очень сложно слушать, ну все-таки немножко другое, да, время восприятия в виртуальном пространстве можно ли как-то тактично взять и сказать, что ну хватит уже болтать, уже невыносимо вообще слушать, вернись к основному руслу, И вообще дай другим слово высказать.
1: Вы можете сказать все то же самое, только несколько другими словами. Вот ваша версия, она сейчас рисковата, конечно, выглядит. Но если человек, ведь мы предполагаем, что эту встречу все-таки кто-то ведет, это же не просто какой-то такой вот совсем вариант восточного базара, когда все говорят одновременно. Но дело в том, что в данном случае ведущий, он должен владеть навыками, вести вот этот коллективный диалог и управлять им. Хорошо, так, да, согласен. И, немного, в роли, немного в роли дирижера. И в данном случае, ну, например, тот человек, который, вот будем считать, что у нас есть такой человек, ему имеет смысл просто э, пользоваться таким приемом, как э, закрытые вопросы. Вот есть такое понятие открытые и закрытые вопросы. Открытые вопросы – это вопросы, э, очень легко запомнить, всеми любимая передачи: «Что, где, когда». Вот это пример открытых вопросов Можем продолжить еще массу других вариантов открытых вопросов, но вот что, где, когда – это самое, наверное, вот так, так, так на слуху. Так вот, эти вопросы открытые, они предполагают расширенный ответ. А есть группа так называемых закрытых вопросов. Закрытые вопросы формулируются таким образом, что собеседник может ответить на них только «да» или «нет». И вот, мне кажется, задача ведущего, который действительно следит за таймингом или он понимает, что действительно собеседник забалтывается, его задача заключается в том, чтобы сделать все то же самое, о чем сказали вы, Но только сделать это в более корректной форме. А чтобы остановить вот этот поток информации, то тогда нужно задать закрытый вопрос. Если человек адекватный, он вам отвечает, да или нет. И вот здесь у вас есть возможность очень элегантно и красиво либо перевести разговор на другую тему, задать какой-то другой вопрос, в данном случае, открытый или уточняющий. Или же, например, как раз сказать, что вот сейчас есть возможность передать слово другому участнику, ну или как-то по-другому другому выкрутиться из этой ситуации. Вот мне кажется, что это одна из подсказок.
0: Угу. Хорошо. Ну, это такая немножко редкая ситуация, когда есть модератор. Мы, ну, собственно говоря, это и, и действительно его компетенции, если он ведущий, модератор или фасилитатор встречи, это его профессиональная компетенция. И, наверное, тут вопрос не в том, как он э, должен прервать, а в том, какие правила он установил, да, и должны быть превентивные меры. Должен... Же, да,
1: вы абсолютно верно говорите, но если вот действительно ведущего нет, ну в таком случае вот каждый тогда может на себя эту роль э, да. применить. И тогда пользоваться, ну, все равно приблизительно вот такими же инструментами.
0: Ну, давайте прямо вот попробуем какую-то вот, ну, прям смоделировать ситуацию. Вот представим: бесконечное совещание в этом зуме. Пространство временное искажается, теряется временное ощущение. И вот, э, не знаю, например, вот у меня. Я уже не могу терпеть. Вот он говорит и говорит, говорит и говорит. Ну вот просто вот какие-то вот очевидные вещи из, из, из разряда очевидного невероятного. Как мне правильно прервать собеседника в зуме, так чтобы вот это было и тактично? и могу ли я прям вот вмешаться в момент его разговора, или мне нужно паузу какую-то дождаться?
1: Нет-нет, ну, конечно, лучше все-таки, ну, не не будет же это просто, ну, в конце концов, человеку нужно время на то, чтобы (смех) сделать вдох, и вот в эту паузу тогда, пожалуйста, действительно, ну, просто скажите, обратитесь по имени, максимально э, доброжелательность вот в в интонацию, да, свое вложите, и скажите о том, что хотелось бы, чтобы все-таки вот вернуться к предметному обсуждению или там, ну, еще какой-то вот такого рода прием при, постарайтесь применить и верните вот или остановите или верните вот к, к, к теме обсуждения то есть наверное как я думаю как какими-то такими способами
0: Ну, смотрите а можно вот прям привести пример потому что ну вот моя версия вам не понравилась вы сказали я очень грубо и прямолинейно это делаю ну, ну, как ну, вот как вот это не
1: может не выглядеть то, что, не то что грубо но ну, да это было немножко вот ну, на, на слух как-то рисковато мне показалось
0: Ну а как вот тогда это можно сказать? Вот давайте представим. Я вот сейчас буду что-то говорить, а вы мне должны меня как-то остановить. Но так, чтобы это было, ну, соответствовало вообще деловому этикету. Вот я, например, там из пустого в порожня всю воду что-то лью-лью, говорю-говорю-говорю-говорю. Вот ваша какая будет сейчас реакция? Вот я, я
1: же уже тоже ответила, мне кажется, на ваш вопрос. Я бы поймала эту паузу и сказала, Никита, прошу прощения, но мне хотелось бы вернуть, вернуться, и, наверное, не вернуть, вернуть вас это тоже очень как-то э, хлестко звучит, а вернуться к обсуждению вот, ну, либо такого-то вопроса, или вот, э, ну, соответственно, задать вам, как я уже сказала, какой-то открытый вопрос, когда у меня ответите э, да или нет, и тогда повернуть этот разговор. Вот сейчас вы просите меня какую-то прямо вот словесную формулу, но, наверное, я так сразу вам не подберу ее, но вот я, я даю само направление, вот как мне кажется, это подсказка.
0: Mm-hmm. Я хочу вернуться к одной вашей реплике и вот немножко в философию делового этикета уйти. Посмотрите, вот вы говорили, что я вот была на конференции и видела, там, например, женщину с, там, в платье летнем с бретельками или там, с распущенными волосами, или мужчину в, в легком трикотаже, который не соответствует кон- контексту. Ну и навряд ли я могу сказать, что это профессионалы. Вот общаясь с людьми, которые занимаются деловым этикетом и протокольными всеми вещами, я все время вот эту вот слышу четкую связку. Внешний вид — это прямая корреляция с профессионализмом. Вот у меня такое в голове как бы не очень вот возникает, потому что для меня это две, две разные вещи. Я знаю огромное количество, ну действительно, профессионалов, известных людей, которые по-своему такие по-хорошему фриковатые, нарушают правила, немножко ипотируют, но даже это не дает мне возможность сказать, что они не профессиональные. Объясните вашу логику, почему вы ставите знак равно между профессионалом и внешним видом.
1: Это мое личное мнение, но я глубоко убеждена в том, что настоящий профессионал, он профессионален во всем. Настоящий профессионал не только качественно делает свою работу, но он профессионально выглядит, он профессионально двигается. Это все, что касается невербального общения. Он профессионально говорит и он профессионально себя ведет, имеется в виду те самые надпрофессиональные навыки, о чем мы уже тоже с вами говорили, как умение поздороваться, представиться, представить других людей, умение э, говорить по телефону, умение вести себя во время э, угощения напитком, э, возможно, холодным или горячим, если э, подадут кофе или чай, умение вести себя за столом во время делового завтрака, обеда или ужина и так далее. У меня есть глубокое убеждение в том, что настоящий профессионал профессионален во всем. И внешний вид – это одна из слагаемых вот этого профессионализма, по моему мнению. Я так считаю. А когда вы говорите о каких-то очень известных людях. Мне тоже иногда на тренингах кто-то из слушателей говорит, а вот Стив Джобс, например, да, он ходил в водолазке черные, джинсы в белых кроссовках. Или тот же Цукерберг, да, например, вот он все время носит серые футболки и серии чуть ли не бельевого трикотажа и, и джинсы. А, Да, действительно, эти люди, они достигли уже такого уровня, что им через одежду, возможно, в своем королевстве вот там, где был Джобс, и там, где сейчас находится Цукерберг, им это доказывать не надо. Но когда эти люди отправлялись, или в данном случае... Цукерберг отправляется на какие-то мероприятия, предполагающие некий дресс-код, ну, в частности, вечерние мероприятия, и любой человек может набрать а, в поисковике там фотографии того же Джобса а, на каких-то светских мероприятиях, и вы увидите, или того же Цукерберга с супругой, и а, эти люди увидят, что на этих мероприятиях они играют по тем самым правилам, которые установлены организаторами. Да, они имеют, и, или мели, или имеют такой вес в мире, что уже, казалось бы, могли нарушить все эти правила, но они будут в смокингах, и они будут в в вечерних платьях, и они будут играть по тем самым правилам, хотя их деньги позволяют им прийти на это же мероприятие, в тех же самых кроссовках, джинсах, и футболки, но так не будет. Поэтому профи, они разного... То есть, да, бывают ситуации, когда какие-то люди могут себе позволить уже не соблюдать эти правила, но если все-таки это игроки высокого уровня, они будут понимать, куда они отправляются и что они своей одеждой хотят сказать.
0: Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, а после вернемся. Никуда не переключайтесь. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире. В студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня бизнес-тренер, консультант и эксперт по деловому протоколу и этикету. Ольга Шевелева. Говорим о том, зачем нам нужен этикет. И как может деловой этикет помочь нам здесь и сейчас в режиме реального времени. Например, даже во время зум-конференции. Ольга, я сейчас хочу вас спросить про одного такого персонажа. Узнать ваше профессиональное мнение. Ну, я не знаю, наверное, здесь бессмысленно спорить, но такой самый известный, цитируемый, просматриваемый персонаж, который связан с деловым этикетом, это нынче популярный интернет-персонаж по имени Татьян Полякова. Слышали вы про такую?
1: Да, конечно.
0: Ну, вот у меня а, к вам тогда будет вопрос. Ваше отношение, как вы оцениваете Татьяну Полякову? Потому что я думаю, что, ну, конечно, любой специалист в этой сфере ну, мечтал бы, например, о такой популярности и о таких просмотрах, которые имеет Татьяна Полякова. Хочу всем напомнить, что ее короткие лекции, выпуски про деловой этикет набирают 2, 3, 5 миллионов просмотров. И мне кажется, для такой узкой темы, но это что-то, не, что-то невероятное. В чем феномен ее.
1: Вы знаете, Никита, а вот здесь, может быть, я вас несколько разочарую. Но у меня есть правило, это одно из моих кредо, все-таки не отзываться публично о тех людях, которые занимаются глобально той же работой, что и занимаюсь я. Но относительно все-таки Поляковой, я хочу, и не только ее, я хочу сказать вот принципиальную свою позицию. Я считаю, что сами знания, которые транслируют те или иные специалисты – Это уже вопрос дискуссионный. Но я считаю, что в любом случае то, что люди популяризируют эту тему, то, что люди э, пытаются привлечь внимание наших и соотечественников, и иностранцев, поскольку Полякова работает в Европе, в том числе, то это уже в любом случае очень хорошо. Феномен популярности, ну, здесь, как вы прекрасно, вы сами человек публичный, вы понимаете, что здесь есть двойное, тройное, там и прочее количество дно у этого чемодана, это уже другая история. Но глобально, вот, ответ это хорошо это хорошо потому что эта тема поднимается и если такое количество просмотров как вы говорите несколько миллионов это в любом случае даже если люди может быть за какой-то но ну, может быть, все-таки э, сам внешний вид Татьяны, да, вот он иногда бывает такой несколько эпатажный, э, то, может быть, даже если люди изначально тянутся вот за внешней вот какой-то картинкой или именно манерой да, э, разговора, то все равно они же включаются и в э, э, саму тематику. Вот мне кажется, что в любом случае это хорошо, но подробнее я бы не стала комментировать.
0: <сосы> А, тогда еще, ну, вы поймите, у вас свои правила, а у меня свои правила. У вас есть свое кредо, а у меня есть свое кредо. А, я так задам закрытый вопрос, пользуюсь, собственно говоря, знаниями, которые вы нам дали. А, не кажется ли вам немножко обидным за тему, что, например, Татьяна Полякова, несмотря на то, что мне она очень импонирует, она все-таки более карикатурный персонаж, и если посмотреть все тиктоки или короткие ролики, ну, скорее, ее воспринимают не как изысканно транслятора какого-то там высоких правил, а скорее как вот ну фрикового персонажа.
1: Вы знаете, Никита, дело в том, что очень многие люди, они склонны к шоу, вот именно к шоу. И я не раз сталкивалась в разговоре с потенциальными заказчиками, а я работаю с очень серьезными крупными корпорациями, госструктурами, Так вот, иногда и нередко заказчик говорит, мы хотим, вот, например, у нас будет некое выездное мероприятие, и вот на второй день этого мероприятия мы хотим вот такой тренинг полудневный или там даже иногда дневной по этикету. Но мы не хотим знаний как таковых, а мы хотим шоу. Вот понимаете? Понимаете? И меня это всегда очень вручает. Потому что, вот, например, я, я веду обучающие тренинги. Я сама человек результат, я очень люблю результат. И для меня очень важно, чтобы за вот этот день работы на тренинге человек получил знания, которые не реклама, реклама опять
0: начинается! Реклама. И... Смотрите, я сейчас буду бестактным максимально. А, нет, 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 нет. Нет, нет, а вот нет, нет, прям... нет, 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 нет я. Ольга, смотрите. И все,
1: я остановилась. Да. Но дело в том, что я, я хочу сказать, что, конечно, вот, когда люди хотят шоу, они хотят шоу. Когда люди хотят обучения, они хотят обучения. И вот эти вещи надо разделять.
0: Хорошо. У меня тогда такой вопрос. Ну вот прямо, коль мы вот об этом заговорили, мы же с вами, ну как бы, вот в режиме реального времени общаемся. А вот с точки зрения этикета, вот когда, например, каждый раз вы инкорпорируете рассказ про свои тренинги, про обучение, насколько они эффективны, какое там сочетание теории и практики – Это ну, как бы соответствует этикету, это это норма, или это что-то иное? Ну, понятен вам вопрос.
1: Да, вопрос не понятен, но поскольку у нас с вами не были обозначены какие-то очень жесткие границы вот в этом смысле, можно ли об этом говорить или нет, для меня вот это ну, разговаривая о моей теме, для меня это естественно. Но если это режет слух и каким-то образом уже. То, что англичане называют словом «too much», ну, Значит, я остановилась, я вас э, поняла с полуслова.
0: Окей, да, да, да. Это очень хороший ответ. Ну и, собственно говоря, мне кажется, это нормально вообще. А, кстати, вот можно ли в рамках этикета договариваться о своих каких-то внутренних правилах? Или все-таки этикет — это такие внешние законы и правила, которые кем-то когда-то, там, Людовиком сформулированы и придуманы, и они как бы вниз идут. Или, например, мы можем свой какой-то внутренний этикет создать. Ну, вот, например, сейчас э -э, в период самоизоляции и пандемии э -э, ну, многие первоначально протягивали, допустим, руку, а я вот руку не подавал. Ну, а сейчас, я смотрю, уже несколько там, недель прошло. Собственно говоря, уже такая внутренняя привычка выработалась. Люди не подают друг другу руку. Там, допустим, ногами здороваются, локтями и так далее.
1: Да, вы знаете, нет, ногами это и локтями, это грустная история. Я все-таки надеюсь, что мы победим, и что все вернется на круги своя, и все-таки мы будем обмениваться рукопожатиями в рамках деловых встреч, потому что психологи очень интересную зависимость тут установили, как в этот момент активно. Активируются определенные зоны мозга и какие гормоны вырабатываются положительные, да? эндорфины. Но дело в том, что, да, конечно, ледовик это было уже все очень давно, хотя, разумеется, вот стержень, основа какая-то остается. Но правила этикета – это гибкие правила. И я уже сказала в начале нашей встречи, что я бы даже чаще использую не слово «правила», а слово «рекомендации». И вот то, что вы говорите о чем-то договориться дополнительно – Обязательно, потому что люди тем и отличаются от всех э, существ других живущих на нашей планете, что у нас есть э, возможность общаться, разговаривать, и мы можем всегда о чем-то договориться дополнительно, что-то уточнить. И вот если есть возможность э, с партнерами, какие-то точки надо и расставить, то, разумеется, мне кажется, что это надо делать и пользоваться этой возможностью, и никакого криминала в этом я не вижу.
0: Прекрасно. Вот
1: очерчивание, очерчивание неких границ. И в то же время я очень не люблю слово границы, и мне очень нравится, когда вот, например, речь идет как раз о тренингах, то часто люди говорят, что тренинг – это всегда выход из зоны комфорта. И что вроде как вот участников тренер предупреждают, что должны быть к этому готовы. А мне нравится другое выражение, что надо не выходить из зоны комфорта, а расширять эту зону комфорта. И если мы с вами договариваемся вот о каких-то Приемлемых для нас, да, вот те, те, тех самых условиях. А, то почему бы нет, это, наверное, действительно расширит нашу зону комфорта.
0: Прекрасно. А мы сейчас будем расширять зону комфорта, потому что у нас стартует моя любимая рубрика Блит-опрос моего сегодняшнего гостя. Блиц-опрос Никита Непряхина. Итак, Ольга, для того, чтобы узнать вас глубже и шире, как человека и профессионала, подготовил серию вопросов. Задача отвечать очень четко, лаконично, быстро, однозначно. И самое главное честно. Готовы? А.
1: Да, Лучше да. Быть... Знаете, я вспомнила фразу Биспорта, который, который говорил, будучи министром иностранных дел Пруссии, он, он э, э, своим дипломатам отправляя их в другие страны, он говорил, говорите правду и только правду, но не всю, так и я. Наверное, я буду отвечать честно, но э, посмотрим. Да, давайте, я готова.
0: И у нас не остается времени на Блиц-опрос. Так, давайте чуть лаконичнее. «Быть честным и бедным или нечестным и богатым?» Вопрос альтернативный, Ольга. Кроме закрытых и открытых, еще альтернативный. Надо выбрать что-то одно.
1: «Быть честным».
0: «Ваше любимое место в Москве?»
1: О, я очень люблю наш город. Если так вот быстро-быстро, пожалуй, за Москворечие». «Талант или труд?»
0: «Труд». «Копить или взять в кредит?» «Копить». «Понты дороже денег?» Нет. Кто такой лидер?
1: Лидер – образец.
0: Молчание – золота? Нет. Вам ближе дарить или получать подарки? Дарить. Красота с татуировкой или без? Без. Вы верите в гороскопы?
1: Я их читаю.
0: Последняя книга, которая произвела на вас впечатление?
1: Стоун Муки и радости».
0: Вы когда-нибудь давали взятку? Нет. Ни разу? Нет. Вы смотрите телевизор? Нет. Вы завидуете кому-нибудь? Да. Кому?
1: Есть такой такой грех есть. А кому? Вы знаете, вот это грех, зависть это один из семи смертных грехов. Но я завидую э, вот в каком-то таком позитивном смысле вот тем людям, кто достиг чего-то, чего я могу сделать. То есть меня это всегда подхлестывали.
0: Вы стали бы дружить со своим двойником? Нет. Если бы о вас кто-то написал биографическую книгу, какое было бы у нее название?
1: «Дорога к счастью».
0: Это была Ольга Шевелева. Ольга, спасибо вам большое. Ну, а мы, дорогие друзья, всем вам желаем, чтобы как можно быстрее наша жизнь вернулась в привычное русло, и чтобы мы друг другу махали не просто в маленьких окошках программы Zoom или через Skype, а чтобы это случилось как можно быстрее, и мы друг друга поприветствовали, пожали руки, обняли бы друг друга. Я надеюсь, что это случится как можно быстрее, а мы с вами услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока. Управление делами. Никита Непряхина.